0: Als Jesus nach seinem Tod am Kreuz auferstanden war, kam er auf dem Weg nach Emmaus mit einigen seiner Jüngern ins Gespräch, die ihn aber nicht erkennen konnten. Diese Männer erzählten ihm, wie erschüttert sie sind und wie hilflos über das, was in den letzten drei Tagen geschehen war. Ihr Meister, hingerichtet in aller Öffentlichkeit und nach drei Tagen war das Grab leer. Sie wussten nicht, was ist da geschehen, wo ist Jesus? Vermutlich wurde er gestohlen und sie waren traurig. Und als Jesus das anhörte, sagte er diesen Männern, oh ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Warum glaubt ihr den Propheten nicht? Es wurde doch alles in der Schrift, in den Schriften des Alten Testamentes angekündigt. Und so begann Jesus ihnen zu erklären, was überall von ihm geschrieben steht. Jesus ging mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärt ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Das sind die Schriften des Alten Testaments, im jüdischen Verständnis ist eigentlich sogar Mose und jedes Buch, auch das, was wir als Geschichtsbücher betrachten, gelten im jüdischen Denken als Propheten, prophetische Bücher, also auch das Buch Samuel ist eigentlich ein prophetisches Buch. Also das Alte Testament ist voll von Hinweisen auf Jesus und deshalb beschäftigen wir uns in dieser Adventszeit einmal mit den Vorankündigungen im Alten Testament, die auf Jesus hinweisen. Das gibt eine Fülle, wir machen einfach jeden Sonntag eine, also nur drei in der Adventszeit, weil es gibt ja nur vier Advent Und der vierte Advent, das müsst ihr euch gut merken, ist das Weihnachtsmusical, das wir dann haben werden. Deshalb heißt diese Serie Sterne des kommenden Retters. Jede Vorhersage ist wie ein Stern, der für Jesus leuchtet im Alten Testament. Und heute beschäftigen wir uns mit einem bekannten Abschnitt im Prophet Jesaja, den ich jetzt zuerst lese. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Lande der Finsternis wohnen, leuchtet dein Licht auf. Herr, du vermehrst sie und schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir wie bei der Ernte und wie beim Verteilen der Kriegsbeute. Wie damals, als du das Volk von den Midianiten befreit hast, zerbrichst du das Joch der Fremdherrschaft, das auf ihnen lastet und den Stock, mit dem sie zu Zwangsarbeit angetrieben werden. Die Soldatenstiefel den dröhnenden sie noch im Ohr haben und die blutbefleckten Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen und verbrannt, also diese Macht ist total eingebrochen. Denn uns ist ein Kind geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedefürst. Und seine Macht wird weitreichen und dauerhaften Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnungen Gottes hält. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es so beschlossen und wird es tun. Die Geschichte Israels ist von unzähligen Tiefschlägen gezeichnet. Lange, dunkle, finstere Zeiten musste das Volk durchleben. Und leider waren sie selber die Verursacher, denn sie wandten sich immer wieder von ihrem Gott ab und verehrten andere Götter und Gottheiten. Und eines Tages wollten sie sogar einen König einsetzen, damit sie so regiert werden, wie alle Völker um sie herum. Wir wollen sein wie alle anderen. Ein König muss her. Und sie jammerten und Gott sagte ihnen, okay, dann gebe ich euch einen König, wenn ihr unbedingt wollt. Und hat dem Samuel dann gesagt, Samuel, macht ihr König. Zerbricht ihr den Kopf nicht, sie haben nicht dich verworfen als, als Richter, sondern sie haben mich verworfen. Aber Gott gab ihnen einen König und Gott ließ das zu. Und ihr erster König war Saul, gefolgt vom großen König David. Und dann sein Sohn Salomo folgte auf ihn. Doch nach dem Tod von Salomo zerstritten sich die Stämme Israels mit Rehabeam, dem Thronfolger von Salomo. Und das führte dazu, dass sich die zehn Stämme von Rehobiam distanzierten und einen eigenen Staat gründeten. Es entstand also das Nordreich, das hier in, der, in, in dieser Karte grün ist, mit einem König, der von Samaria aus das Land regierte und die eigenen Heiligtümer aufstellte für die Anbetung Gottes. Welchen Gottes ist dann sowieso fraglich? Und es blieb das Südreich mit zwei Stämmen, zurück mit dem Regierungszentrum in Jerusalem und dem religiösen Zentrum Israels mit dem Tempel. Diese beiden Stämme bekämpften sich immer wieder und manchmal, also diese zwei Staaten muss ich sagen, Entschuldigung, bekämpften sich immer wieder und manchmal lebten sie auch in Frieden miteinander. Oder nebeneinander, muss man sagen. Beide Staaten hatten das gleiche fundamentale Problem, das sie eigentlich schon immer begleitete. Auch damals, als sie noch keine Könige hatten. Sie waren fleißige Verehrer anderer Götter. Überall bauten sie Anbetungsstätten für verschiedene Gottheiten und sie vernachlässigten ihren eigenen Gott. Sie taten das schon noch ein bisschen im Tempel, aber eigentlich vernachlässigten sie Gott. Und so wird zum Beispiel über das Nordreich berichtet. Sie missachteten die Gebote des Herrn, ihres Gottes, machten sich zwei gegossene Stierbilder. Interessant, auch hier kommt schon wieder dieses, dieses Stierbild, das verehrt wird, das uns schon in der Wüste begegnet, als sie äh, diese... Zeit in der Wüste lebten und stellten ein Bild der Göttin Aschera auf. Sie verehrten das ganze Heer der Sterne am Himmel und beteten zu dem Gott Baal. Überall, nicht nur dort, diese zwei Kultstädte im Nordreich, sondern überall hatten sie auch noch private Tempelchen zu Hause und sie hatten Bäume, unter denen sie Götter verehrten. Das war ein unglaublicher Götzenkult. Und diese Götzenkult ging es dermaßen weit, dass sie sogar ihre eigenen Kinder, den Göttern, opferten. Sie verbrannten ihre eigenen Kinder als Opfer für die Götzen, umtrieben, Wahrsagereien, Zauberei, kurzum, sie taten alles, was dem Herrn missfällt und was ihn beleidigen musste. Die Situation, in denen sich die beiden Staaten befanden, das war sozusagen hausgemacht. Sie wandten sich anderen Göttern zu und das war der Preis, die Finsternis und Dunkelheit, in der sie sich dann befanden. Leider hatten sie das, selbst als die Propheten sie darauf aufmerksam machten, doch nicht gemerkt. Oder die wenigsten, dass das eigentlich der Grund ihres Dilemmas und ihrer Not ist. Hätten sie nämlich ihren Gott verehrt, wäre es nie, nie so weit gekommen, Jesaja war während einer der größten Katastrophen Israels als Prophet tätig. Wir sehen ihn, hier ist Jesaja, äh, hier unten Jesaja mit Micha, die waren in derselben Zeit äh, als Propheten tätig. Er musste miterleben, wie das Nordreich, die zehn Stämme Israels vom assyrischen Reich, besiegt wurde und die Israeliten ihr Land aus also ihrem Land vertrieben und deportiert wurden und im Asylischen Reich verteilt. Der, Ho der Höhepunkt, also quasi der, der, der wirkliche Totschlag des Nordreichs war hier 722, wo steht die zweite Deportation? 722 vor Christus war das Nordreich platt und vernichtet. Die Israeliten waren deportiert, zerstreut in ganz Syrien eine absolute Katastrophe. Müsst ihr euch mal vorstellen, wie wenn, wie wenn jetzt hier der Kanton Aargau deportiert würde. Alle Aargauer werden vertrieben und es werden andere Völker in diesen Kanton hineingeschleust. Das wäre eine Katastrophe, die würden wir nie vergessen. Nie. Das ist also die Dunkelheit und die Finsternis, von der Jesaja sprach. Ob er die Deportation des Nordreichs vor Augen hatte, als er das aufschrieb, wissen wir nicht. Jedenfalls sprach er in eine hoffnungslose Situation hinein. Das Volk, das im Dunkeln lebt, das sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wurden, leuchtet ein Licht auf. In dieser düsteren und hoffnungslosen Zeit gibt es noch Hoffnung. Gott wird die Geschichte mit dem Volk Israel nicht beenden, obwohl es so aussieht. Es gibt Grund zur Hoffnung. Es ist gut möglich, dass die Israeliten im Südreich, das weiterhin bestehen blieb, in Hiskia dieses Licht sahen, dem König Hiskia. Hiskia, der die Auflösung des Nordreichs durch die Assyrer mit eigenen Augen gesehen hatte, wandte sich voll und ganz dem Gott Israels zu und regierte in vorbildlicher Weise. Doch das konnte nur ein, eine schattenhafte Erfüllung dieser Prophetie sein. Die alttestamentliche Prophetie ist meist vielschichtig, deshalb tun wir oft uns oft so schwer mit der Deutung prophetischer Texte im Alten Testament inklusive mir weil sie eben vielschichtig ist. Sie sagt ein Geschehen voraus und es scheint, es würde sich bereits erfüllen. Eben im Hiskia. So könnte Hiskia, der Ruhe Volk brachte und die Anbetung des Gottes Israels wiederherstellte, die Erfüllung dieser Prophetie sein. Jemand, der aufgestanden ist und endlich wieder mal diesen Götzenkult beseitigt hat und die Anbetung Gottes wieder in das Volk, das Volk hineingebracht hatte. Aber das war nicht die Erfüllung dieser Prophetie. Man muss dann feststellen, dass dies wohl ein Geschehen ist, das in diese Richtung weist, aber noch nicht die endgültige Erfüllung da ist. Da gibt es viele solche Prophetien, wo man merkt, aha, da wird etwas angesagt, dann wird etwas scheinbar erfüllt, aber nicht vollkommen. Zum Beispiel, wenn ihr das mal lest, 2. Samuel Kapitel 7, da geht es um die Vorhersage des äh, zukünftigen Königs und dann kommt, äh, man, könnte man eigentlich sagen, ja, damit ist Salomo gemeint, aber wenn man dann das weiter anschaut, sagt man, nee, es kann wirklich nicht Salomo gewesen sein, und dann kommt man zum Schluss, nein, es muss sich auf Christus beziehen. So. Also, das ist so diese, diese Vielschichtigkeit, aber ich will jetzt kein Seminar über Prophetie machen, aber nur mal für heute. Es ist also nicht, Hiskia war nicht die endgültige Erfüllung, so wie das. Vielleicht die Leute zuerst dachten, denn über 700 Jahre später wird sich das, was Jesaja hier ankündigte, vollumfänglich erfüllen. Es erfüllt sich mit der Geburt von Jesus. Das sehen wir im Gebet von Zacharia, dem Vater des Johannes. Zacharia sagt im Blick auf Jesus, unser Gott ist voller Barmen. Dann wird auch der heile Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben. Und um unsere, Schri unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Israel war auch damals, zur Zeit des Zacharia, Zacharia in der Finsternis. Denn sie wurden vom römischen Reich beherrscht und unterdrückt. Und Zacharia sagt das bestimmt im Blick auf dieses prophetische Wort von Jesaja, Gott hat ihm gezeigt, dass jetzt das geschehen wird, was er vor über 700 Jahren angekündigt hatte. Das große Licht wird aufleuchten. Die Rettung ist in Sicht. Gott wird jetzt in die Dunkelheit und Finsternis unseres Lebens kommen. Gott wird jetzt Licht in unser Leben bringen. Jetzt ist es soweit. 700 Jahre, über 700 Jahre später. Die Freude wird riesig sein. Es wird etwas Neues entstehen. Nun wird nicht mehr die Finsternis die Menschen und ihr Leben beherrschen, sondern die Menschen, die sich diesem Licht zuwenden, werden sich vermehren und in Frieden leben. Die Freude wird groß sein. Wie Jesaja schreibt, Herr, du vermehrst sie und schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir wie bei der Ernte und wie beim Verteilen der Kriegsbeute. Das tun wir heute schon, heute Morgen zum Beispiel. Wir freuen uns über unseren Gott, wir freuen uns über Jesus und wir singen ihm Lieder und beten ihn an. Wir freuen uns über das, was er für uns getan hat, das Licht, das er in unser Leben hineingetragen hat, die Orientierung, die wir bekommen haben durch ihn. Wir freuen uns über das ewige Leben, das er uns geschenkt hat. Dieses Licht wird alles verändern. Es wird sozusagen der Sieg über Dunkelheit und Finsternis sein. Und dieser Sieg ist ein Geschenk Gottes an uns. Es sind nicht Menschen, die diese, dieses befreiende Richt in diese Welt bringen können. Es ist Gott und das zeigt uns Jesaja an einem Beispiel, das uns zuerst vielleicht ein bisschen irritiert. Er schreibt, wie damals, als du das Volk, von den Midianitern befreit hast, zerbrichst du das Joch der Fremdherrschaft, das auf ihnen lastet und den Stock, mit dem sie zur Zwangsarbeit angetrieben werden. Obwohl Jesaja von einem kriegischen Ereignis spricht, geht es nicht um einen Krieg, sondern darum, dass Gott allein für den Sieg sorgen wird. Eben wie zur Zeit Midians. Jesaja erinnert uns vermutlich an die Zeit, als die Midianiter sieben Jahre lang Israel unterdrückten und demütigten. Und Gott berief Gideon, um das Volk Israel zu befreien. Die Midianiter lagerten mit einer riesigen Armee in Israel. So wie berichtet wird, die Midianiter... Die Amalekiter und die Beduinen, also das war alles unter der Leitung der Midianiter. Man hat damals auch Heere zusammengezogen, die einander geholfen haben. Und dann, das kennen wir ja selber auch, das ist ja bei uns genauso heute, dass, dass Armeen sich zusammentun und gegen, gegen ihren Feind kämpfen die Midianiter, die Amalekiter und die Beduinen aus dem Osten, die dort lagerten, bedeckten die ganze Ebene wie Heuschrecken und ihre Kamele waren unzählbar wie die Sandkörner am Meerstrand. Also, wenn sie sogar die Kamele nicht mehr zählen können, wie groß muss denn dieses Heer gewesen sein? Und Gideon hatte lediglich eine Armee mit 32.000 Männern, die für diesen Kampf nicht besonders motiviert waren. Das können wir ja gut verstehen. 32 Mann gegen ein Heer, das sie komplett, also wenn man nur schon schaut, man sieht, keine Chance. Keine Chance. Und Gott verlangte von Gideon, dass er seine Armee verkleinerte auf, es ist fast nicht zu fassen, 300 Mann. 300 Mann. Gideon sollte mit nur 300 Mann gegen dieses riesengroße Herr kämpfen und Gott begründet das so. Sonst werden die Leute von Israel am Ende prahlen und sagen, der eigenen Hand verdanken wir unsere Rettung. So. Wir sind gut, mit 32.000 Mann haben wir das geschafft. Die Israeliten sollen aber erkennen, dass dieser Sieg nur nicht durch menschliches Geschick und menschliche Kraft errungen wurde. Sie sollen wissen, dass Gott allein ihnen diesen Sieg geschenkt hat. Und ich denke, das ist der Grund, weshalb Jesaja uns an den Tag Midian erinnert, weil hier deutlich wird, dieses Licht und dieser Sieg kommt aus Gottes Hand. Es ist ein Handeln Gottes. Und so geschah es, St. Gideon besiegte mit seinen 300 Mann dieses unzählbare Heer und der Midianiter. Und die Niederlage der Midianiter war total. Und so beschreibt Jesaja die Soldatenstiefel, deren dröhnender Marschtritt sie noch im Ohr haben, und die blutbefleckten Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Gott hat den Siegerungen für Israel. Es ist Gott, der die Dunkelheit und Finsternis durchbricht. Es ist Gott, der uns von unserer Schuld und Sünde frei machen kann, die uns gefangen halten will. Das geschieht allein durch Gottes Eingreifen. Zu Zerubabel sagte Gott einmal: Nicht durch menschliche Macht und Gewalt wird es dir gelingen, sondern durch meinen Geist. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Wenn in unserem Leben etwas geschieht, das für die Ewigkeit von Bedeutung ist, dann geschieht das immer von Gott. Wir können nichts erschaffen, was Ewigkeitswert hat. Aber Gott kann Ewiges in unser Leben hineinbringen. Er beschenkt uns mit Vergebung unserer Schuld. Und jetzt sagt ich das, was an Weihnachten immer wieder gesagt werden muss und wir haben es auch gesungen, nämlich wie dieses Licht konkret in die Dunkelheit und Finsternis vordringt. Denn dieses Licht ist ein Kind. Denn ein Kind ist uns geboren. Der künftige König ist uns geschenkt. Es ist das Kind der Jungfrau, von der Jesaja bereits im Kapitel 7, Vers 14 gesprochen hatte. Übrigens ist im Manuskript mir leider eine falsche Zahl äh, reingerutscht. Dort steht 6,17 und als ich es heute Morgen durchgelesen habe, habe ich gemerkt, oi, 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 das ist ein Fehler, 7, 14. Nicht, dass ich dann das sucht bei 6,14 und denkt, er hat jetzt also wirklich was Blödes erzählt heute Morgen. Es ist der Same, der Frau, von dem Gott gleich nach dem Sündenfall sprach. Es ist das Kind, das in der Krippe lag, von dem der Engel den Hirten erzählt, ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt und in einer Futterkrippe. Wer nun in diese Krippe hineinschaut, der sieht den künftigen König. Und ich, ich muss schon sagen, das ist schon verwunderlich, dass Gott unsere Welt besucht und als Kind in diese Welt kommt. So verletzlich. Ein Kind, das nicht laufen kann, das man tragen muss, das man füttern muss. Gott hätte ja auch einfach Macht und Herrlichkeit erscheinen können, aber er kommt als Kind. Das finde ich sehr faszinierend. Wenn die, diese Krippe Schaut, der sieht, so wie wir das im Weihnachtsmusical singen, den, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben war. Schauen wir in der Krippe, dann sehen wir den Gekreuzigten. Das werden wir singen am Musical. Wir haben eine sehr gute, zentrale Botschaft in unserem Musik, im Musical zu Weihnachten und wer, wer Jesus ist. Wenn wir in der Krippe schauen, sehen wir den Gekreuzigten und auferstanden, Wer das nicht sehen kann, der hat nicht verstanden, um was es an Weihnachten geht. Wer nur ein Kind sieht mit lockigem Haar und schön und herzig und nicht begriffen hat, dass dieses Kind, das damals geboren war, der König ist, und der Herr aller Herren, der für unsere Schuld am Kreuz starb und auferstand, der hat nicht verstanden, um was es geht um Weihnachten. Es ist dieses Kind, das Licht in unser Leben hineinbringt. Es ist dieses Kind, das unsere Dunkelheit und Finsternis vertreibt. Ein Kind ist uns geboren, der König ist uns geschenkt. Er wird alles vertreiben, was unser Leben zerstören will. Zacharias sieht darin Gottes unbeschreibliche Liebe. Unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen. Er schickt uns den Retter, das Licht, das von oben kommt. Dieses einzigartige Kind wird ganz besondere Ehrennamen bekommen. Wir haben ja dieses Lied heute gesungen: Namen, die nur zu einem vollkommenen Gott passen. Namen, die die seine göttliche Herkunft betonen, umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedefürst. Und das sind nicht nur Namen, da können wir ja jedem diesen Namen aneignen, das sind nicht nur Namen, sondern das ist er. Er ist der Friedefürst, er ist der ewige Vater, er ist der umsichtige Herrscher, er ist der mächtige Held. Ein Herrscher, der seine Macht nicht missbrauchen wird, er wird sich für das Wohl der Menschen einsetzen, er wird aufgrund seiner Macht das Friedensreiche richten, auf das wir Menschen so sehnsüchtig warten und schon so viele Versuche unternommen haben, die ganze Gründung der UNO hat ja eigentlich zum Ziel, den Weltfrieden zu sichern. Aber dass wir kein Waffenstillstand sein, dass man einfach sagt, wir legen die Waffen nieder und schmollen trotzdem weiter, sondern das wird ein echter Friede sein. Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Frieden wird einkehren. Damit blickte er schon weit über die Geburt von Jesus hinaus. Er sah über den Tod und die Auferstehung hinweg. Er blickte in das zukünftige Friedensreich, auf das wir heute noch warten. Es wird der Tag sein, an dem Jesus noch einmal diese Erde auf diese Erde kommen wird, um alle, die an ihn glauben, zu sich in dieses Friedensreich zu holen. Dort werden wir mit ihm zusammen sein und er wird unser König sein. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnungen Gottes hält, sagt Jesaja. Dann wird Jesus hell leuchten wie der Morgenstern. Er selbst sagt von sich, ich bin der nachkomme davids als ich bin ein königssohn der spross aus seinem wurzelstock ich bin der helle morgenstern ich bin das licht das angekündigt wurde und Jesaja war sich sicher dass alles geschehen wird selbst wenn es für ihn noch in weiter ferne lag die garantie dafür ist gott selbst den er verspricht der Herr, der Herrscher der Welt hat es so beschlossen und er wird es tun. Das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein großes Licht. Und dieses Licht ist Jesus selbst. Gott besucht die Welt und besuchte die Welt und wurde selber Mensch. Und so wie es Johannes zu Beginn seines Evangeliums schreibt, er, der das Wort ist, also der, das Wort, das Wort steht für Gott, wurde Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Und so kam das Licht in diese Welt, ein Kind ist geboren der künftige könig ist uns geschenkt und jesus sagt selbst über sich ich bin das als licht in die welt gekommen damit jeder der an mich glaubt das licht hat und nicht in der finsternis bleibt jesus will licht in unser leben bringen er will dass wir von unserer schuld frei werden und ewiges leben bekommen er will dass wir einmal mit ihm in diesem zukünftigen Friedensreich leben werden. Und Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Er ruft dir zu, ich bin das Licht der Welt. Wer zu, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben, schon heute. Er wird wissen, um was es geht im Leben. Er wird wissen, wohin unser Leben führt. Er wird das Licht des Lebens haben. Jesus wird in ihm leben. Weihnachten wird es in meinem Leben, wenn Jesus in mein Leben hineinkommt. Denn er ist das Licht des Lebens. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater. Für dein Wort, dass du schon vor über 700 Jahren angekündigt hast, dass Licht in die Dunkelheit dieser Welt hineinkommt. Und dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast als, als, als kleines Kind. Und was wir an Weihnachten feiern, wissen wir, das ist nicht einfach eine schöne Geschichte, sondern das ist Menschheitsgeschichte. An Weihnachten ist etwas Fundamentales geschehen. Gott besucht die Menschen. Das Licht kommt in diese finstere Welt hinein, damit wir erlöst und gerettet werden. Und dafür wollen wir dir danken. Jesus, du bist unser Licht. Du leuchtest in unserem Leben bei all denen, die dich lieben. Und dafür danken wir dir. Amen.